0: Das ist eine Wissensmaschine. Eigentlich hast du es schon aufgenommen für mich. Soll ich das nochmal sagen?
1: Ja, bitte. In einem Satz.
0: Für mich ist der Rest des Geschichte.
2: Der Rest des Geschichte. Klingt so toll. Der Rest des Geschichte ist für mich gerade ein Lieblingsjob.
0: Echt eine Wissensmaschine.
2: Da verzweifle ich auch gerne mal.
0: Aber wo man nachher einfach rausgeht und zu einem bestimmten historischen Wissensgebiet und auch über die Gegenwart viel mehr weiß, viel komplexeres Wissen hat.
2: Und dann weiß ich aber am Ende des Tages, wir können uns ins Gesicht gucken und freuen uns über das Produkt, dass es toll ist, dass wir was gelernt haben und dass im besten Fall auch das Publikum was gelernt hat.
0: Ähm, ist das ein Satz?
1: Naja, nicht ganz, aber heute hier in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte ist sowieso alles ein bisschen anders. Zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, nie wieder eine Podcast-Folge mit so einer Collage anzufangen. Das machen alle, das ist öde. Das sage ich auch gerne in der Öffentlichkeit. Aber was Antran und Jörg Biesler, die beiden, die sonst hier am Mikrofon sitzen, da sagen, das hat mich wirklich berührt. Ich konnte nicht anders. Und da ist noch so eine Sache. Eigentlich gibt es der Rest des Geschichte noch nicht lang genug, um die Entstehung als geschichtliches Ereignis einzuordnen. Ich meine, was ist ein Dreivierteljahr gegenüber der ganzen langen Menschheitsgeschichte? Und wer hat mich eigentlich ans Mikrofon gelassen? Ähm, ist es eigentlich komisch für euch? dass ich jetzt hier sitze und Fragen stelle. Du, ich nee. sehe dich ja nicht.
0: Ja, du sitzt ja ständig da und stellst irgendwelche Eben. Fragen. Oder willst unsere, irgendwas von auf unsere uns? Ohren.
2: Es ist eher komisch, dass ich Jörg sehe.
0: Ja, ne? Ja.
2: Und also so höre in Reaktion, hören in Folgen tue ich natürlich viel, aber sehen.
1: Und was ich heute will, Einen Blick hinter die Kulissen eines Podcasts gewähren, der mich trotz seiner verhältnismäßig kurzen Existenz wie kein anderer geprägt hat. Ich bin Karina Schröder und das hier ist Der Rest ist Geschichte. Der Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk.
0: Sollen
2: wir noch was über dich sagen, Karina? Was, was du für uns bist? Das
0: habe ich mich auch gefragt. Was du schwierig findest und anstrengend, das sagst du nachher alles rein. Du hast ja dann, du hast ja die Herrschaft über alles. Ne? Das machst du anschließend. Ne?
1: Das ist bisher die beste und schlechteste Beschreibung meines Jobs hierbei, der Rest ist Geschichte. Denn es stimmt schon, normalerweise arbeite ich im Hintergrund, bin gar nicht zu hören. Als Producerin suche ich die besten Stellen aus den Gesprächen, die Ann und Jörg mit Experten für den Podcast führen, raus. Ich ordne sie in eine bestimmte Reihenfolge, füge noch Hintergrundwissen hinzu. Das mache ich also wirklich oft im Nachhinein. Aber ich bin ja nicht ganz allein. Wir sind ein ganzes Team von Producern und Rechercheuren. Nix mit Herrschaft. Bei Der Rest des Geschichte mache ich die Recherche.
3: Darf ich mich durch die Fakten wühlen? Ich
1: lese ganz viel.
3: Also sich so richtig tief in ein Thema eingraben, versuchen das zu so durchdringen.
2: Suche Interviewpartner und Partnerinnen. Und ich kümmere mich hinter den Kulissen als Redaktionsassistentin um die gesamte Orga vom Podcast Der Rest ist Geschichte.
3: Ganz viele Quellen rauszusuchen. Bereite
2: ich die Interviews und die Infos für die Hosts
4: vor. Und bespreche dann mit dem Producer oder mit der Producerin, wie daraus eine Folge
3: werden kann. Bei Der Rest ist Geschichte arbeite ich als Producer. Kümmere ich mich um den Schnitt und die Musik. Und ich
2: würde trotzdem sagen, dass Der Rest ist Geschichte nicht so klingen würde, wie es klingt, ohne Karina Schröder. So, und dass wir da Wirklich vom Team sehr viel von dir gezogen und gelernt haben und ich bin mir
1: gar nicht sicher, ob wir das überhaupt jemals an dich zurückgeben können. Ja, okay, genug des Lobes, damit kann ich nämlich nicht umgehen, aber ich erinnere mich noch genau an die Zeit, auf die Anda anspielt. Es war der November 2022. Der Podcast bestand aus einem Namen, motivierten Menschen und einer tollen Grundidee, festgehalten auf Papier. Mit einem Blick aus dem Jetzt in die Geschichte schauen, um die Gegenwart besser zu verstehen. Doch genauso wichtig wie die Theorie ist natürlich auch die Umsetzung. Und da durfte ich als Podcast-Liebhaberin ganz viel Wissen mit einbringen. Und dann hat uns damals noch etwas gefehlt. Sag mal was, Jörg. Die passenden Stimmen. Sag
0: mal was, Jörg. Soll ich was zum Wetter sagen? Wir da das sind. Ist das dann auch...
1: Ja, jetzt habe ich das Gefühl dass ich das zweimal höre durch das Mikrofon von Jörg nochmal. Jetzt, wenn wir noch was anderes aufnehmen, kann. Das wissen ja vermutlich viele Menschen nicht, dass ihr so ganz traditionell durch so ein Casting musstet. Könnt ihr euch daran noch erinnern? War das was Besonderes oder war das für euch Alltag?
0: Ich habe mich kaputt gelacht, also als ich angerufen wurde und ich gefragt wurde, ob ich auch einer der sein möchte, die sich casten lassen. Weil ich war zwischendurch mal in den Sitzungen von dieser Vorbereitungsgruppe und wir haben immer gesagt, dann wäre es eigentlich gut, wenn der Podcast auch von einer Frau gemacht wird oder von mehreren Frauen und die sollten so naja, so zwischen 30 und 40 irgendwie so sein, das wäre eigentlich optimal. Und dann klingelte mein Telefon und man fragte mich, <lacht> Vielleicht kennen viele mein Geburtsjahr nicht, aber so ganz so jung bin ich dann doch nicht mehr. Kreidezeit. Kreidezeit ungefähr. Ja. Wir
1: machen auch ganz gern Witze darüber, dass Jörg alle wichtigen geschichtlichen Ereignisse selbst miterlebt hat. Ja,
0: also ich habe die Dinos noch im Original kennengelernt. Ah ja, stimmt.
1: Die Kreidezeit, das sind lebhafte ja. Erinnerungen deiner mhm. Kindheit. Ne?
0: Absolut.
2: Ja,
5: herrlich.
0: Dann fragte man mich, ob ich mich dafür interessieren würde. Und natürlich habe ich mich total dafür interessiert. Also ich habe ja das Format irgendwie so ein bisschen mitentwickelt auch und fand es toll, so Geschichte ins Radio zu bringen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich an einem Casting dafür teilnehmen sollte. Und es war aber normal und nett im Casting. Es waren total nette Leute und das war eine ganz angenehme Situation. Und ich habe mir gedacht, ist doch egal. Also ich meine, soll ja ein guter Podcast werden. Soweit konnte ich mich dann schon da rausziehen. Ähm, geht jetzt nicht um mich.
2: Ja, bei mir war das so, ich erinnere mich noch, im Intranet, also in der internen Firmenkommunikation wurde eröffnet, es soll einen neuen Geschichtspodcast geben. Und ich war so, ich habe gar nichts davon mitbekommen. Oh, ich wäre so gerne Teil davon, aber das wird nie passieren. Und dann habe ich auch den Anruf bekommen, ich war gerade in Hamburg unterwegs und gerade wo ganz anders, vom Kopf her und dann so, ja Ann, hast du von dem neuen Geschichtspodcast gehört? Wir machen jetzt übrigens ein Casting, wir hätten dich gern dabei und ich war so. <lacht> Kannst du natürlich nicht machen, so innerlich. Habe erstmal allen Hamburger Freundinnen Bescheid gesagt, ihr könnt nicht glauben, ihr müsst mir alle die Daumen drücken und so war das ganze Energielevel bis zu dieser Casting-Aufnahme, wo ich auch weiß, ich glaube, ich habe den Termin nochmal verschoben, weil ich mich da verschätzt habe mit wie sehr will ich mich wirklich darauf vorbereiten und wie viel Arbeit habe ich noch auf dem Tisch, die davor noch liegt. Ich habe das ganze Wochenende durchgearbeitet, habe Dokus geguckt, habe noch nach einem Zeitzeugen gesucht, weil ich wusste, ich will das auf jeden Fall machen. Ja, und dann ähm, war das Casting und das ist dann so ein bisschen halt im Studio sein. Diese ganze Aufregung passt gar nicht zum Setting. Und nach einer halben Stunde war es, glaube ich, auch schon wieder vorbei und ich wusste gar nicht, habe ich das jetzt gut gemacht
1: oder nicht? Wenig überraschend. Die beiden haben das ganz toll gemacht.
0: Genau, ich, ich merke gerade, wir haben ein bisschen Versatz auf der Leitung. Ja. Also Sie hören mich später, als ich mich selber höre und umgekehrt genauso. Aber das, wir machen einfach weiter. Falls es dann irgendwelche Schwierigkeiten gibt, können wir ja nachher noch schneiden. Also nochmal die Frage nach okay. dem Generationenkonflikt, auch in den 70er und 80ern. War weg, ist aber wieder da und zwar hier. Hallo. <lacht> Ich stelle nochmal die Frage nach dem Generationenkonflikt.
2: Wenn ihr an Protest denkt, wie klingt das? Vielleicht so?
3: Auf die Barrikaden! Auf die Barrikaden! Wir sind das Volk! Null Toleranzpolitik gegenüber straffähig gewordener Zuwanderung. Wir seid nicht der Widerstand! auch ist Nazis Hand in
6: Hand!
2: Laute Parolen, wütende Massen, politisch von links und rechts kommt. In der Oberpfalz in Bayern klingt Protest 1986 allerdings ein
0: bisschen anders. Okay. Als ich dann wusste, dass dass ich ausgewählt worden war, war natürlich meine erste Frage, wer wird die junge Frau sein? <lacht> Stimmt, <lacht> Weil es ja. musste ja unbedingt dann auch noch eine junge Frau geben. Ähm, An und ich, wir kannten uns vorher, weiß ich nicht, wir haben uns vielleicht mal gesehen oder so. Wir kannten uns jetzt nicht wirklich gut und wir haben uns tatsächlich auch überhaupt nicht gekannt und wir sind uns noch nie begegnet, bis zum Fotoshooting <lacht> für, die, für die Promo-Bilder. Stimmt die dann und gemacht ich kam wurden. aus der
2: Nachtschicht und hatte vier Stunden geschlafen.
0: Du hast mich vorher gefragt, welche Farbe ich vielleicht anziehen. Könnte.
2: Genau, was du anziehen willst, damit ich mich da anpassen kann, damit wir einigermaßen zusammenpassen. Und wir waren dann Team Dunkelblau.
0: Ja, weil ich immer nur dunkelblaue Sachen <lacht> annahme.
1: Zum Glück, ist das war aber nicht das Einzigste, was Ann und Jörg am Anfang verbunden hat.
0: Nein, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich hatte erstmal genug damit zu tun, überhaupt mit diesem Format irgendwie klarzukommen, damit warm zu werden, mir zu überlegen, wie viel Jörg soll denn da drin sein in diesem Format. Und wie verhält er sich eigentlich zu den Themen? Weil eigentlich sind wir ein Geschichtspodcast und kein Jörg-Podcast. Trotzdem sind halt Anne und Jörg trotzdem irgendwie mit drin, mit dem, was sie so selber denken. Damit hatte ich so viel zu tun, dass für andere Gedanken eigentlich wenig Platz blieb.
2: Man war dann wie in so einem Rausch, in dem man eine Folge nach der nächsten produziert. Aber ich würde sagen, bei den ersten zwei Folgen war ich schon noch sehr, sehr unsicher.
0: Was mir davon am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass wir beide eine gleiche Marotte entwickelt haben in der Vorbereitung äh, von Der Restesgeschichte. Dass wir nämlich so viel recherchiert haben, dass wir uns gegenseitig gestanden haben, dass wir im Browser immer 20, 25, 30 Reiter offen haben mit den verschiedenen Seiten, auf denen Informationen zum Thema stehen und uns nicht trauen, sie zu schließen, bevor die Folge wirklich im Kasten ist. Damit man alles nochmal nachgucken kann und nicht nochmal neu suchen muss im Netz, wo die wichtigen Informationen und dann natürlich auch die Verletzungen restlichen Informationen zum Thema zu finden sind. Das fand ich total lustig, dass es dir genauso ging.
1: Jörg,
2: soll ich dir was verraten? Es geht noch weiter. Ich <lacht> habe jetzt auch noch verschiedene Fenster offen für jede Folge. Und ich werde, also jedes Fenster steht für eine Folge und jedes Fenster darf erst geschlossen werden, wenn eine Folge zu ist. Und es sind auch manchmal drei Fenster mit
1: 20 Tabs. Ohne den Rest des Teams wären sicher noch mal zehnmal mehr Fenster mit hunderten Tabs zum Verständnis. An der Entstehung einer Folge sind neben den Producern wie ich immer noch zwei Menschen beteiligt. Einer, eine, die recherchiert, Themen sucht, die Hosts vorbereitet, Interviewpartner sucht und so weiter und so fort. Und eine Redakteurin, die haben wir auch noch.
0: Da lächeln wir sofort alle, das kann, das kann nur keiner sehen. Wenn du Monika sagst, fangen wir alle an zu lächeln.
1: Ja, zum Glück haben wir die, das sage ich so oft, wirklich.
0: Ja, Monika ist super.
1: Normalerweise taucht Monika Dietrich wie ich immer nur im Abspann der Folge auf, als Redaktion. Darunter kann man sich wenig vorstellen. Sagen wir mal so, Monika ist das Herz und das Hirn des Teams.
6: Karina. Ah,
2: also ich würde auch sagen, sie ist die gute Seele, sie sorgt für gute Stimmung, sie ist gleichzeitig ein Lexikon gefühlt. Welches Buch hat Monika nicht gelesen? Zu welchem Thema kann sie nichts sagen? Mir würde keins einfallen.
0: Sie passt auch auf uns auf. Ist das alles in Ordnung bei den komplexen Themen? Äh, hat noch mal eine eigene Meinung dazu, recherchiert noch mal Hintergründe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann sie das alles macht.
1: Mit das alles meint Jörg auch die vielen Aufgaben, die Monika so tagtäglich übernimmt. Zum Beispiel koordiniert sie das Team. Passt auf, dass jeder weiß, wann er was zu tun hat. Ich weiß nicht,
6: manchmal komme ich mir vor wie so eine Jongleurin mit so Tellern in der Luft, weil ich natürlich immer gleichzeitig mehrere Folgen im Kopf und auf dem Tisch und in der Planung habe und mehrere Anfragen gleichzeitig und so und manchmal ein bisschen aufpassen muss. Oh, hoffentlich vermische ich jetzt nicht die Teams und wer moderiert eigentlich diese Folge und wer ist da der Gesprächspartner? Ja, aber ich finde, es macht großen Spaß.
1: Der erste Schritt dahin ist erst einmal zu wissen, wie aus einer Eingebung ein Thema für eine Folge werden kann. Manche Ideen kommen euch oder mir vielleicht unter der Dusche oder auf dem Fahrrad oder beim
6: Joggen oder so. Dann denkt man über ein aktuelles Thema nach und fragt sich, hey, warum weiß ich eigentlich gar nicht, wie das und das entstanden ist. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen wühlen und nachgucken, wie das eigentlich war und wäre das nicht ein Thema. Aber dann treffen wir uns natürlich auch alle zwei Wochen im Team und überlegen, welche Themen wollen wir machen, welche Fragen gibt es und wir streiten. Manchmal auch darüber, die einen finden, das ist ein super Thema, das sollten wir unbedingt machen in der Folge, die anderen finden nicht. Und aus diesen Debatten kommen dann manchmal ganz neue Gedanken und neue Ideen hervor. Also das ist auch so ein kreativer Prozess. Es gibt auch Autoren, die Vorschläge machen und sagen, das und das Thema würde ich gerne umsetzen. Und dann ist es im Team auch so eine Aufgabe, genau hinzugucken und vorzufühlen, was ist jetzt eigentlich genau hier die Frage, die wir stellen können. Und können wir die auch in einer Dreiviertelstunde sinnvoll beantworten, damit das nicht einfach nur so ein Sammelsurium wird. Und? Auch unsere Hörer machen Vorschläge, übrigens ziemlich gute auch. Und wir diskutieren dann auch darüber, über die Vorschläge, die die Hörer machen. Und manchmal setzen wir die dann ja auch um.
1: Zum Beispiel die Folge, wie Kriege enden. Richtig, im Januar. Es ist euch sicher schon mal aufgefallen, am Ende jeder Folge rufen an und Jörg auf. Ihr könnt uns auch schreiben an der Rest ist Geschichte at Deutschlandfunk.de. Und diese Mails, die kommen wirklich an. Monika beantwortet die alle. Und was mich
6: sehr rührt, ist, dass wir Hörerpost bekommen, dass Leute uns schreiben und auch genau das schreiben und sagen, das finden sie super und dass sie solche Sachen gerne hören wollen, dass sie gerne verstehen wollen, warum sind Sachen heute so und was hat das eigentlich mit
1: Voraussetzungen aus der Geschichte zu tun. Um das zu klären, setzen wir uns jede Woche hin, durchwühlen die Geschichte nach Antworten und stoßen auch immer wieder auf mehr Fragen. Was ich zum Beispiel auch total schön finde, wenn ich selber eine Folge vorbereite
6: ins Archiv zu gehen und das heißt leider nicht mehr tatsächlich in die Abteilung vom Archiv zu gehen, sondern an meinem Computer im Archiv rumzurecherchieren und zu gucken, was gibt es eigentlich an altem Audiomaterial. Das geht jetzt natürlich nicht, wenn man hunderte Jahre zurückguckt, da gibt es nichts. Aber so diese ganzen Sachen zum Beispiel aus der frühen Bundesrepublik.
3: Dass das Urteil des Bundesverfassungsgericht falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil.
6: Oder ähm, auch internationale Politik aus den 50er, 60er
3: Jahren. With the heat of
4: will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children...
6: Die Bundestagsreden oder solche Sachen, das finde ich erzählt so viel über diese Zeit und manchmal verliere ich mich ein bisschen darin, da will ich nur ganz kurz einen bestimmten o suchen und weiß sogar, wann der gelaufen ist und dann will ich doch nochmal links und ach und was hat der noch gesagt und was gab es da noch für, ein, für eine Rede und das macht total viel Spaß, finde ich, in diesem, ja auch hier in unserer Schatzkiste im Deutschlandfunk natürlich, in diesem Audioarchiv unterwegs zu sein und Sachen rauszusuchen und die möglichst zu verwenden in unseren Podcastfolgen.
1: Aus den Infos entsteht dann so eine Art Leitfaden, mit dem sich Ann und Jörg auf die Interviews vorbereiten. Das bedeutet trotzdem, dass sie bei den Gesprächen auch immer wieder überrascht und berührt werden. Ich weiß noch, als wir Offer Waldmann hatten
2: und dann habe ich ihm gefragt, wie geht's dir gerade zur Israel-Folge? Und da war noch nicht der 7. Oktober und er erzählte trotzdem, dass da gerade auch wieder Raketen geflogen sind und dass sie auch wieder im Luftschutzbunker waren. Und ich dachte, ich kenne dich gar nicht. Und jetzt sind wir plötzlich da, direkt am Anfang vom Gespräch. Und ich wusste, es wird jetzt hart, das weiterzuführen und war gleichzeitig froh, dass er so offen und ehrlich mit uns gesprochen hat.
3: Also ich gebe dir die standardisraelische Antwort dieser Tage. Persönlich geht es mir gut, allgemein geht es mir furchtbar. Das ist die
0: Standardfloskel. Und da, wie soll ich sagen, das innere Ohr erwartet dann die ganze Zeit unter den ganzen Alltagsgeräuschen den Klang des Luftalarms. Ich habe zum Beispiel mit Jörg Witter gesprochen, der war katholischer Pfarrer und der hat sich verliebt. Und der war wirklich total verzweifelt, dass er sich entscheiden muss, ob er weiter seiner Berufung folgt, also Pfarrer ist, oder seiner Liebe. Und er hat sich dann letztlich für die Liebe entschieden und hat die Kirche verlassen. Und dass Menschen in solche Situationen gebracht werden, wir hatten außer Jörg Witter auch noch Hubert Wolf, den ganz prominenter Kirchenhistoriker in der Folge. Und er hat uns erklärt, dass es überhaupt gar keinen rechtlichen Grund dafür gibt, warum es ein Zölibat in der Kirche gibt, warum man als Mann keine Frau lieben darf oder eben auch einen anderen Mann oder wen sonst auch. Man darf einfach keine Partnerschaft eingehen. Das sind echt Folgen, die auch total emotional waren für mich.
2: Ja, einfach so Geschichten von Menschen nochmal so persönlich erzählt. Also Astrid Kirchhoff in der Atomkraftfolge, als wir da über das Ostdeutsche... Uranabbaugebiet gesprochen haben und den Stolz der Arbeiter und Arbeiterinnen, die da wirklich viel Identifikation gefunden haben einerseits und die das Arbeiten in so einer Uranhöhle einfach auch krank gemacht hat. Also eine Frau, die plötzlich Sturzblutung bekommen hat. Da konnte ich mich natürlich als Frau auch ganz gut hineinversetzen und dachte, ich hätte doch da keinen Fuß mehr reingesetzt. Aber diese Frau war trotzdem und weiterhin und immer... Ihr ganzes Leben lang stolz auf diesen Beruf und dass sie da eine von wenigen Frauen waren, die da gearbeitet haben und das fand ich auch erstaunlich, das hat mich getroffen und andererseits habe ich dann auch gemerkt, ah, du hättest zwar so reagiert, aber so einfach läuft es in der Geschichte nicht und das musst du dann auch akzeptieren, weil das waren die Zeitzeugengespräche, die Astrid Kirchhoff da geführt hatte. Also mir hat man ein Bekannter geschrieben, nachdem er so, glaube ich, drei, vier Folgen der Restes Geschichte gehört hat. Was haben Sie eigentlich für einen tollen Job und mit wem Sie eigentlich alles sprechen können? Und ich habe mir das auch gedacht, weil wir echt so oft so tolle Experten und Expertinnen ans Mikrofon bekommen, die so
1: begeistert sind von ihrem Fach. Sobald die Interviews im Kasten sind, fängt dann der Job als Producerin oder Producer, also Produzentin, Produzent an. Die besten Antworten aus den Gesprächen müssen dann noch mit den Fakten zusammengetragen werden und so entsteht ein Skript. Aber wenn Jörg und Ann das einfach nur so vorlesen würden, dann klänge das sicherlich ganz schön steif und unauthentisch. Deshalb stecken die beiden noch mal eine große Portion Liebe in ihre Moderation.
0: Ich schreibe wahnsinnig gerne diese Texte und kann da auch sehr lange Zeit, ehrlich gesagt, mit verbringen, bis ich meine, die Formulierung ist so, dass man sie sehr gut verstehen kann, dass sie aber auch noch ein bisschen mehr sagt als das, was die Wörter vielleicht nur sagen, dass man merkt, dass da eine bestimmte Haltung drinsteckt oder dass es vielleicht auch mal ein bisschen lustig ist oder der ganze Ernst der Lage äh, hörbar wird. Also, dass das so gefeilt ist, dass es wirklich wirklich nicht nur auf der intellektuellen Ebene verstanden werden kann, sondern auch auf einer emotionalen Ebene.
6: Ach, es ist ja auch so, man liest das Skript viermal und dann wird es aufgenommen und dann hört man es beim ersten Mal und denkt schon so komisches Bauchgrimmen. Beim zweiten Mal hören, denkt man, irgendwas stimmt hier nicht und dann fällt einem auf, oh, der Gesprächspartner heißt gar nicht Peter mit Vornamen, sondern Frank. <lacht>
0: Ich habe gelegentlich, glaube ich, schon mal Vornamen verwechselt. Ich habe so, ein so einen ganzen großen Korb mit Vornamen und manchmal rutschen die so ein bisschen durcheinander.
1: Neben den Kleinen passieren auch mal größere Fehler. Jene, die zu geflügelten Anekdoten in der Geschichte von Der Rest ist Geschichte werden. Ja, solche Dinge passieren. Das
0: erinnere ich auch. Eine Historikerin hat in Berlin vor dem verschlossenen Studio gestanden weil der Termin nicht richtig notiert worden war. Der war einen Monat vorher im Kalender in Berlin eingetragen worden. Das heißt, es gab gar kein Studio. Dann saß sie doch endlich in einem Studio. Dann hieß es, nee, das Studio braucht der SWR gleich. Dann haben sie sie wieder aus dem Studio rausgenommen. Ich habe noch gesagt, kann denn nicht vielleicht der... Und dann war ich abgeschnitten. Da hat mir keiner mehr zugehört. Und dann schaltete sie sich aber Gott sei Dank die... Expertin wieder zu oder wurde wieder zugeschaltet und sie hatte erstaunlicherweise noch total gute Laune, weil ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt sagt die wahrscheinlich, wie ich hier behandelt werde und rumgeschoben werde, da sage ich keinen Ton mehr, aber sie war super professionell und hat das Gott sei Dank alles mit sich machen lassen. Sonst hätten wir da schon wieder die Folge aus dem Regal nehmen müssen, die da gar nicht drin steht.
6: Jörg, da muss ich jetzt kurz noch eine andere Geschichte erzählen. Du hast auch schon mal ein Interview geführt, ein ganz tolles Interview, das ja. leider in unserem Span ja. Der Löschroutine zum Opfer gefallen Nein. ist. Es lag also, zwischen
0: Aufnahme und Produktion so viel Zeit. Wir hatten das schon aufgenommen, weil der, der Experte konnte einfach zu dem Zeitpunkt, dass das automatisch gelöscht worden ist. In unserem V-Speicher nennen wir ihn, Den Vorbereitungsspeicher. Und dann war das weg. Und dann mussten wir den anrufen und ihn anbetteln, dass er bitte noch mal mit uns spricht.
6: Uns das gleiche Interview noch mal gibt. Und er hat gemacht. Und er ist sogar von seinem Wohnort ziemlich weit ins nächste Studio noch mal gefahren, um das
0: zu machen. Dafür lief die Folge dann auch, hat er mir erzählt, an seinem Geburtstag.
1: <lacht> das ist aber ein schönes Geschenk, was ihr <lacht> ihm da gemacht habt. Er uns. So viel kann ich ja verraten. Das war eine Folge, die ich produziert habe und sie gehört auch zu meinen Liebsten, nämlich die Geschichte des Handschlags. Aber es ist schon ganz schön schwer, sich festzulegen.
3: Meine Lieblingsfolge ist die zur Geschichte der Apokalypse. Meine Lieblingsfolge ist immer die nächste.
2: Meine Lieblingsfolge ändert sich immer mal wieder, weil so viele interessante Themen dabei sind. Aber im Moment mag ich die Geschichte der Kindheit am liebsten.
3: Die Folge zur Geschichte des Antisemitismus.
4: Meine Lieblingsfolge ist die zur Geschichte des Alkohols. Und welche Folge mir auch noch besonders gut gefallen hat, war die über das Auto.
3: Meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, die über den Urlaub.
6: Die Geschichte des Urlaubs, Borkum oder Bali.
3: Und die Folge zum Generationenkonflikt.
6: Ich mag sehr gerne die Hardcore-Folgen, die mit ganz harten Themen zu tun haben. Die mag ich schon sehr gerne. Ich mag den Tyrannenmord. Ich mag die Spione. Ja, ich mag schon so diese harten Sachen.
0: Aber was ich am lustigsten fand in der Spione-Folge, war, dass uns die Sophia Hoffmann erzählt hat, die Geheimdienstexpertin, dass Spione aus unterschiedlichen Ländern tatsächlich zusammen in Urlaub fahren, so als Teambuilding-Maßnahme.
5: Also es passiert natürlich viel mehr, als dass wir mitkriegen, weil wir einfach auch nicht immer hinschauen. Es ist ja gar nicht alles geheim, aber es ist ja nicht so, als ob die Öffentlichkeit ständig einfach auf diesen Bereich Nachrichtendienste schaut.
0: Das ist Sophia Hoffmann. Professorin für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität Erfurt und Leiterin der Forschungsgruppe Learning Intelligence. Da geht es um die Geheimdienste in Deutschland und dem Mittleren Osten. Spionieren, das ist ihr Forschungsfeld.
5: Dass international Nachrichtendienste ganz enge Beziehungen pflegen und diese Beziehung eben auch eine ganz starke soziale Komponente haben.
0: Die machen Urlaub zusammen.
5: Die machen Urlaub zusammen. Also in Deutschland ist das zum Beispiel die Kieler Woche, die dafür bekannt ist, dass sich da die deutschen Sicherheitsapparate, auch der Bundesverfassungsschutz mit seinen internationalen Partnern gerne trifft. Ein ähnliches Pendant ist im Süden das Oktoberfest. Der Bundesnachrichtendienst saß ja lange in München und hat das Oktoberfest genutzt, um eben internationale Partner einzuladen und da einfach auch zu bewirten und sich da erkenntlich zu zeigen. Deswegen vermute ich, dass dieser Ausflug auf dem Lago Maggiore so einen Hintergrund hatte. Also der italienische und der israelische Nachrichtendienst haben schon seit Jahrzehnten Beziehungen. Und ich vermute eigentlich, dass das in diesem Bereich von soziale Beziehungen mit den Kollegen pflegen eingeschätzt werden muss.
6: Aber ich fand auch unsere, ich glaube es war die dritte oder vierte Folge über den Impfkrieg, die fand ich zum Beispiel auch total irre und
0: gut. Die und hat auch echt, zeitlos schön. Die hat genau das eingelöst, was wir wollen. Also zu verstehen, warum das Impfen jetzt so diskutabel ist und auch international irgendwie so schwierig ist, zu sagen, hey, wir haben einen Impfstoff, wollt ihr den haben? Und dann aber doch auch Länder sagen, nee, nee, lass mal, wir machen das lieber selber. Dass das schon immer so gewesen ist, dass man damit Politik gemacht hat. Ne? Ein gefährliches Virus hat die Welt im Griff.
6: Abgenommen, bedauert.
0: Viele, die sich anstecken, werden schwer krank. Es gibt Tote. Andere leiden lebenslang unter den Folgen der Infektion.
5: Diese westdeutsche Illustrierte widmet sich in ihrer jüngsten Ausgabe dem Thema, das heute Zehntausende besorgter westdeutscher Eltern diskutieren.
0: Deswegen verhängt Deutschland Lockdowns. Schwimmbäder und Schulen werden geschlossen, Veranstaltungen verboten. Das klingt nach Corona, darum geht es aber nicht.
5: Voller Unheil ist der westdeutsche Sommer. Denn die Kinderlähmung greift weiter um sich.
0: In den 50er und 60er Jahren waren es Polio-Epidemien, die in Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen, die Menschen bedrohten. Wie gegen Covid-19 gab es auch gegen die sogenannte Kinderlähmung, kein Heilmittel. Und wie in der Corona-Pandemie gab es einen Wettlauf um die Impfstoffe und eine Konkurrenz der politischen Systeme.
3: Also in der Tat ist das Impfen oder überhaupt der Kampf gegen Pandemien, Epidemien immer ein Leistungstest auf den Staat.
2: Ich habe eine Lieblingsfolge von Jörg, und zwar die Urlaubsfolge. <lacht> Ich, ich habe echt gedacht, boah, interessiert mich das jetzt, weil ich bin auch so eigentlich Fan, würde ich sagen, von harten Folgen und dann hat mich das so mitgenommen. Es war so unterhaltsam und gleichzeitig dachte ich doch auch wieder so ernst und es hatte so viele Aspekte, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht hätte und ich war ganz froh, dass wir das gemacht haben, obwohl es auch eine Folge war, an die ich jetzt nicht zuerst gedacht hätte, wenn ich jetzt ans Thema Geschichte denke.
1: Ähm, ja, also frühere Debatten, da ging es gar nicht so
2: sehr, ist es generell richtig, in Urlaub zu fahren, sondern da ging es darum, wer darf in Urlaub fahren, wer darf reisen. Da war es sozusagen immer, wenn Demokratisierungsschübe des Reisens kamen, also wenn in den Zeiten, in denen plötzlich mehr Menschen reisen, verreisen konnten, da gab es dann immer sehr große Debatten darüber. Ist das richtig? Wie reisen diese Leute, die sich das jetzt leisten können?
0: Wer darf reisen? Und wer kann das überhaupt? Auch heute hat ja nicht jeder Geld dafür. Aber es ist noch nicht so lange her, da konnten das überhaupt nur ganz wenige. Also das Reisen zum reinen Vergnügen.
3: Vor dem Tourismus, was wir heute Tourismus nennen, gab es ja zum Beispiel die adlige Ausbildungsreise. Für jeden jungen Adligen war es obligatorisch, ein paar Monate, manchmal sogar jahrelang, durch Europa zu ziehen. Und das nannte man die Grand Tour, die große Rundreise. Das ist Hasso Spode.
0: Und der, der stellt sich jetzt mal selbst vor.
3: Äh, ja, soll ich da jetzt damit anfangen? Ja, gerne. Sofort? Ja, super. Oh, das finde ich ganz komisch. Ja, das ist gut. <lacht> Naja, ich, ich leite das historische Archiv zum Tourismus an der TU Berlin und bin aber eigentlich Soziologe und Historiker und an der Uni Hannover und habe mich immer mit sogenannten Timeout Phänomenen beschäftigt. Das heißt, nicht der Alltag der Menschen, sondern der Gegenalltag. Also was tun die, wenn die in die Kneipe gehen? Ja, ich habe also habe über die Geschichte des Alkohols und dazu gehört eben auch der Tourismus. Das finde ich super interessant zu sehen, was für Auszeiten die Menschen haben und damit Ich fand deine Rechtsextremismusfolge unglaublich stark,
0: also das war wirklich Emotional, persönlich, aber auch fachlich, hintergründig.
4: Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land. Der tiefe Schmerz über den gewaltsamen Tod so vieler Mitbürger, den die Menschen in Hanau halt empfinden, den empfinde ich und den empfinden Menschen in ganz Deutschland. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift.
2: Diese Worte von Angela Merkel nach dem Terroranschlag von Hanau, die sind jetzt schon über drei Jahre alt. Doch ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wie es mir am Tag nach dem 19. Februar 2020 ging. Ich habe morgens auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn geweint. Ich habe während der Arbeit geweint. Ich habe meine Mutter weinend angerufen, in Trauer um die neuen Opfer. Gökhan Gültekin, Sedat Göbys, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kerpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saraculu, Ferhat Unwar und Kaloyan Velkov. Und ich habe aus Angst geweint. Denn wie diese Menschen hat auch meine Familie Einwanderungsgeschichte. Und dieser Anschlag hat vielen Menschen wieder vor Augen geführt, wie präsent rechtsextreme Gewalt in Deutschland ist. Und wie tödlich sie sein kann.
0: Ich habe total viel gelernt, total viel verstanden, aber eben nicht nur mit meinem Kopf, sondern auch mit meinem Herzen und mit meinem Bauch. Das war wirklich toll. Und ich mochte total gern deine Folge über die Cannabis-Legalisierung. Die war nämlich auch sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Und trotzdem hat man natürlich total viel gelernt über das Thema, also warum ist überhaupt verboten und welche Argumente sprechen dafür und welche dagegen und wie war das eigentlich in den 70er Jahren?
1: Ein ganz besonderes Highlight war für uns auch, dass wir vor Publikum unseren Podcast in diesem Jahr aufzeichnen durften. Übrigens werden wir das auch wieder im Jahr 2024 machen. So, es geht noch nicht los.
2: Gar keine Aufregung, ich wollte nur schon mal Hallo sagen und sagen, dass ich mich sehr freue, dass Sie alle, ihr alle da seid und das weide ich von ganzem Herzen. Herrlich, bin ich nicht alleine? Müssen wir ein bisschen testen, wie geht es mit dem Applaus? Ist es ein kleiner Warm-up? Also zum Beispiel, wenn die Gäste gleich auf die Bühne kommen, könntet ihr schon mal testen, wie das klingt?
1: Ja! Ja!
2: Sehr gut.
0: Wir haben es jetzt gelernt, gut vorbereiten aufs Trinken und immer in Gemeinschaft trinken, dann läuft das Ganze auch und funktioniert, wenn man aufeinander aufpasst. Ich bin Jörg Biesler, tschüss Berlin. Okay.
1: Bis hierhin könnte man denken, dass bei uns alles immer nur harmonisch verläuft. Die Arbeit macht immer nur Spaß und alle sind sich immer einig. Manchmal ist es total anstrengend schon in der Vorbereitung und dafür wird alles danach total easy peasy,
2: weil an der Vorbereitung, da steht und fällt eigentlich alles und manchmal ist es aber auch so, ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr das konkrete Beispiel, aber ich habe auch schon ein Interview geführt, da habe ich mir gedacht, ich habe mir jetzt echt, ich habe jetzt alles probiert und ich kriege da nichts raus aus der Person und ich weiß auch gar nicht, also, bin auch kurz vor heulen, weil ich denke, was hast du denn jetzt falsch gemacht, oder?
0: Man ist ja nicht jeden Tag gleich. Und wir wollen ja natürlich sein, selbstverständlich sein, ähm, verständlich natürlich auch. Und ehrlich gesagt, das ist ganz schön anstrengend, das herzustellen, finde ich, dass man nicht ins Labern kommt, aber ausreichend locker ist, dass man die Sachen erklärt in ihrer ganzen Komplexität, aber so einfach, dass man es auch gut verstehen kann beim Hören. Also man kann ja nicht noch fünfmal nachlesen. Ich finde das bis heute sehr, sehr anstrengend, aber auch auf eine positive Weise anstrengend, weil es einen auch vorwärts bringt, die Moderation zu schreiben und zu sprechen.
1: Und dann sagt Jörg etwas, das mich wirklich überrascht hat.
0: Das ist so unglaublich wertvoll, dass wir uns anschreien können in der Produktion und wissen, Alter. der andere schreit gar nicht. Eigentlich flüstert der ganz zärtlich, aber es braucht jetzt diesen Ausdruck dafür, damit er sich selber sozusagen wieder in den Griff kriegen kann in dieser Produktion. Das ist wirklich toll. Ich habe nie das Gefühl, ah, ich muss jetzt auf Carina Rücksicht nehmen, hm, ich muss total nett sein, weil die Arbeit ist manchmal auch schwierig und, und aufreibend und emotional. Und dass man diese Emotionalität zwischendurch einfach stattfinden lassen
1: kann. Also ans Anschreien, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber an Emotionen schon. Heute mit Antran, hallo. Also.
0: Das, das ist Jörg so Giesler. Mm. Das
1: ist Jojo, der beste Moderator im Haus. Uh, uh,
0: uh. <lacht> ja, genau. So kriegst du mich so. zu Höchstleistung. Jetzt gleich versammle ich mich wieder sechsmal.
2: Let's go. <lacht> Wie ich mich einfach immer selber so lustig abfeiere für so semi-lustige Sachen. Das ist auch ein Talent von mir.
1: Nein. Ich, mich hat jemand hier hingesetzt, mir Kopfhörer ja. aufgesetzt und sagt, ich soll Ihnen zuhören.
0: Und hören Sie, hören Sie auch diese Stimme? Ich höre immer Stimmen ja.
2: ja. hier. ruhig Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. So, nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstbewusstsein.
0: Es gibt ein schönes Kinderbuch, da geht es genau darum.
1: Quetschen. Mit, diesen,
0: mit diesen Wörtern zu spielen. Er quetschte sich, er quutschte sich, so kommen dann mit allen mhm. möglichen Wo Vokalen.
1: Siehst du das in deiner Freizeit? Hast du ein Kinderbuch für dich bestellt?
0: In ja, mehrere, auch zum Ausmalen.
1: Damit bist du fertig, liebe Ann. Gut.
0: So, jetzt wirklich Tschüss.
1: Solche Aufnahmen entstehen, wenn Ann und Jörg im Studio ihre Texte einsprechen. Ich muss dabei immer sehr, sehr viel lachen. Aber ein anderes Geräusch von mir, das ist eher bei Ann hängen geblieben. Ich mache gerne die Karina nach, wenn ich
2: weiß, ich habe was noch nicht ganz perfekt gemacht. Um es euphemistisch auszudrücken, soll ich mal kurz stille? Ja, bitte. Dann weiß ich, okay, das können wir noch
0: mal machen. Ich weiß es mittlerweile schon, wenn ich anfange zu sprechen, dass es Karina nicht gefallen wird. Sie muss gar kein Geräusch machen. Ich, ich breche sofort ab und versuche es noch mal.
2: Wie merkst du das? Mach mal.
0: Nee, ich, ich höre es an mir selber. Also wenn ich jetzt, so. wenn ich eine Moderation machen würde und ich würde, würde sagen im 19. Jahrhundert war es aber, und dann merke ich sofort, nee, das funktioniert nicht, das ist nicht der Jörg, den die Karina für den richtigen Jörg hält, ich glaube zu Recht. Und dann merke ich, ich stehe so ein bisschen neben mir und dann reicht allein der Gedanke daran, dass Karina zuhört, dass ich es merke.
1: Dieser Wunsch, es richtig gut machen zu wollen und dass jede Folge etwas Besonderes ist. Das verbindet uns als Team.
3: Bei der Arbeit an Der Rest ist Geschichte gefällt mir am meisten das breite Themenspektrum.
1: Dass ich ständig Neues
4: lerne und viele Ideen einbringen kann.
3: Dass ich mich so richtig tief in ein Thema eingraben kann.
4: Und ich habe auch noch bei keiner Folge gedacht, naja, das war jetzt ganz nett, sondern ich bin dann am Ende doch immer wieder überrascht, wie viel da zusammenkommt. Und was ich selber auch daraus gelernt habe.
5: Dass ich mit viel kreativem Freiraum in die Vergangenheit schauen darf, um die Gegenwart besser zu verstehen.
3: Und dann wieder mit den ganzen Leuten zusammen Möglichkeiten zu finden, wie kann man das am besten verständlich rüberbringen und vor allem, wie klingt das auch noch richtig gut. Dass jede Folge abhängig vom Thema ganz unterschiedliche Anforderungen, aber auch Freiräume für die klangliche Gestaltung bietet
4: eigentlich das allerbeste an der Restesgeschichte ist, wenn aus der ganzen Arbeit, die man in eine Folge reingesteckt hat, und das fängt so ungefähr zwei Monate vorher an, bevor die Folge dann ausgestrahlt wird, wenn man dann vorm Radio sitzt, bei mir ist das tatsächlich häufig das Auto, wenn ich dann im Auto sitze und die neue Folge höre und höre, was daraus entstanden
2: ist.
3: Und das ist echt ein Moment, wo ich ungelogen immer mal Gänsehaut bekomme.
2: Da ich mit so vielen interessanten und kreativen Kolleginnen zusammenarbeiten kann, ist für mich das Schönste an der Rest Geschichte.
1: Und das führt uns wieder zum Anfang zurück.
6: Ich finde das total toll, was wir machen. Und ich gehe jeden Tag ein bisschen schlauer aus diesem Funkhaus raus, als ich morgens reingegangen bin.
0: Für mich ist das auch echt eine Wissensmaschine. Also ich habe Geschichte studiert, da weiß man natürlich nicht alles über die Geschichte, aber doch eine ganze Menge eigentlich. Und trotzdem merke ich bei unglaublich vielen Folgen, ja, da hattest du gedacht, du seist ziemlich orientiert in dem Thema. Und tatsächlich merkt man ja, wie wir im Alltag, oder ich merke das dann, wie man im Alltag, ja, mit so Pauschalitäten, mit so Pauschalisierung, mit, mit gedachtem Wissen arbeitet. Das funktioniert im Alltag ja auch ganz gut. Irgendwie viele Sachen werden dadurch einfacher. Aber sie sind eben viel komplexer. Und wenn man dann im Gespräch mit Expertinnen und Experten, die jetzt wirklich so richtig in dem Thema drin sind, merkt, wie komplex das alles ist, wie schwierig das ist, das finde ich eigentlich das Interessanteste an dieser Arbeit. Dass man plötzlich geht einem nochmal der Kopf auf und man sieht, Nee, dass das heute so ist, wie es ist, das hat nichts damit zu tun, dass es so am besten wäre oder dass das die einzige Möglichkeit wäre, sondern es hat in der Geschichte total viele Optionen gegeben, total viele Möglichkeiten, irgendwas auch ganz anders zu machen. Und bestimmte Dinge haben sich dann halt auch so eingeschliffen, sind Traditionen geworden und deswegen machen wir die heute so. Und wenn ich mich dann über bestimmte Themen unterhalte, dann merke ich, ja, und es ist Zufall, dass es heute so ist und es könnte ganz anders sein, wenn die Abzweigung an der einen Stelle vielleicht etwas anders genommen worden wäre, ähm, da muss man gar nicht auf Zweiter Weltkrieg und wie ist der ausgegangen und werden wir heute in einem nationalsozialistischen Regime äh, sein, sondern auch was das Verhältnis von Frauen und Männern angeht oder was bestimmte Religionen angeht. Das ist alles so zufällig entstanden und hat sich so zufällig ins Heute hin entwickelt. Und wenn man da in der Geschichte mal so punktuell so ein bisschen drin rumbohrt, das sind dann meine Aha-Effekte, dann merkt man, es könnte alles ganz anders sein und dazu ist nur wenig nötig.
2: Also ich würde sagen, ich habe gelernt was eigentlich alles Geschichte ist, also die Bandbreite von Geschichte und, dass alles Geschichte ist. <lacht> und das finde ich total schön. Also die Bandbreite, die wir da einfach abdecken. Weil wenn ich jetzt, ich, ich nenne immer den Schulunterricht, aber da denke ich so, wir hatten die, die Neandertaler, wir hatten die Griechen, wir hatten die Römer und dann hatten wir irgendwie viel deutsches Reich und dann auch deutsch-deutsche Geschichte aber Hindu-Nationalismus, die Geschichte von China, Israel, Hamas, das hatten wir alles nicht. Oder die Geschichte des Urlaubs, die auch noch mal überall so ein bisschen herumfischt. Und da bin ich einfach furchtbar dankbar, dass ich da gerade während meines Jobs so viel lernen darf. Und dass ich dann auch merke, dass Geschichte nicht nur ist, Einsatz, den Karina, glaube ich, zur Weißglut bringt. Wie war das damals? Wie ist das gekommen? Sondern, dass man da auch, wenn man denn was herausfinden will, ein bisschen konkreter fragen darf und auch reinschauen darf und sich da richtig eingraben darf. Und dass das Spaß macht, sich so in diesem Geschichtswissen zu suhlen oder ExpertInnen dabei zuzuhören, wie die einem das vermitteln. Und dafür bin ich einfach furchtbar Dankbar, dass ich das alles lernen
1: durfte. Der Rest ist Geschichte. Oder Trick, wie wir es nennen, ist 2023 gestartet. Und geht natürlich auch 2024 weiter. Mit mehr Geschichten und mehr Geschichte. Beteiligt waren in diesem Jahr unter anderem
3: mein Name ist Maximilian Prose.
1: Josephine Kuban. Anja Reinhardt.
3: Thomas Ibrahim. Astrid. Tim Baumann.
1: Mein Name ist Sarah Paas.
3: Imre Balzer.
1: Und mein Dank geht an Jörg Biesler, Antran und Monika Dietrich, die mir geholfen haben, diesen Blick hinter die Kulissen möglich zu machen. Ich bin Karina Schröder. Tschüss.